0: Este Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey. Y yo
1: soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo. No,
1: menos mal, ya no estamos aquí, te sí, extrañé un montón. Yo te
0: extrañé, te extrañé. Y más en estos días, haciado.
1: Sí. Y sí, y viste los poderes que tenemos, que yo no estando estaba.
0: Sí, no, el la del don de la ubicuidad. De la ubicuidad. Estuviste en dos sitios a la vez. Este es nuestro episodio 82, eh, regresamos al tiempo real después de una ausencia de una semana eh, real, aunque estuvimos presentes virtualmente, porque don Eduardo andaba, este como decían antes, embarcado. Uh -huh. Andaba embarcado por allá, por, sí, sí, sí.
1: Estaba... por el imperio. Eh, quiero aprovechar y, y, y agradecer eh, eh, la invitación en primer lugar y la hospitalidad de un oyente nuestro, eh, Carlos Rivera Santana, un profesor de la Universidad de William Mary en Maryland que me invitó a, a una serie de actividades ¿no? la semana pasada y por eso es que grabamos dos programas esos dos sobre el Partido Popular los grabamos el mismo día eh, para poder eh, tener un programa para el, el viernes, el, el, el sábado pasado que, que yo todavía estaba en tránsito y y nada, fue una experiencia muy buena y, y le agradezco mucho a Carlos que eh, su generosidad y, y disfruté mucho estar por ahí, Di una conferencia, presenté unas piezas de música electrónica que, que he interpretado y compuesto junto a John Rivera Pico. Y, y nada, encontrarme con mucha gente interesada en lo que hacen los artistas puertorriqueños y, y eso es muy grato. Y, y bueno, cuando me, me llevaban al aeropuerto te, me venían ya comentando no. el programa de ese día el del episodio sábado, del sábado el, el sábado y esto sería a las 10 de la mañana ya se lo había ya lo había escuchado que
0: era la segunda parte del recuento histórico que hicimos del Partido Popular y, y parte, episodio 80 y 81
1: parte del viaje de como 45 minutos creo que era de, de, de donde estaba el aeropuerto en Richmond fue hablando de palabra libre del programa, y de lo, que, lo que decía y tal. Así que eh, a Carlos mi agradecimiento nuevamente y a los más de 300.000 mil personas que han descargado nuestros programas hasta el presente. Por lo enorme, menos
0: 300, más de 300 mil descargas.
1: Eh, nuestro agradecimiento sin límite, ¿no? Porque... Eh, este es un trabajo que comenzamos a hacer, Néstor y yo y, y los amigos que nos apoyan eh, semana a semana aquí en, cuando grabamos. Eh, sin hacer publicidad, sin preparar nada, sin tener el apoyo, el patrocinio de nadie, no teniendo atrás eh, ningún organismo. Sin contrato. Sin contrato, sin, sin, sin generar un centavo. Exacto. Y, y hemos sido, nos han provisto el don más preciado, que es el de, de acercarse al programa, de compartirlo con otras personas, de escucharlo regularmente. En y, total
0: llevamos al, al momento de grabar este episodio trescientos ocho mil novecientos y unas cuantas más.
1: Pues imagínate tú.
0: Este. Así que vaya a nuestros escuchas eh, a través de todas las plataformas de podcast y a nuestros radioescuchas que nos están contados ahí. Ah, claro. A través de WPAB, Radio 550 y ECO 93.1 FM. Eh, nuestra, eh, nuestro agradecimiento por... Por, por, haber respald por respaldar este proyecto. Eh, como lo están haciendo, yo tengo que decir que en los episodios que llevamos de palabra libre yo por lo menos no había recibido tantos comentarios sobre un episodio, en este caso dos como la serie que hicimos sobre la historia del Partido Popular se quedaron muchas cosas en el tintero obviamente pero tratamos de dar un recuento histórico lo más fiel posible para entender la, la crisis que, que vive el, el PPD en este momento eh, esta, cuando este podcast va al aire eh, se está celebrando el Festival de Apoyo a Claridad. Ya es una tradición eh, músico-cultural del país en los predios del Estadio y del Estacionamiento del Complejo Deportivo eh, Roberto Clemente, Irán Bison y Pedrín Zorrilla. Así que vaya a, a Claridad y a, a todo ese colectivo nuestra felicitación y particularmente eh, la felicitación a Rubén Berrío Martínez que se le dedica el Festival de Apoyo a Claridad, más que merecido. Eh, una vida eh, dedicada a la lucha por la independencia de Puerto Rico, con sus aciertos, con sus desaciertos, eh, la consistencia de la lucha de Rubén Berríos por la independencia es incuestionable. Y en ese sentido, pues me parece que es de justicia la dedicatoria que que le hace el colectivo de dirección de claridad a Rubén Berrío. De hecho, eh, hoy sábado, eh, la noche es el, la actividad de, eh, de conmemoración de, 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 del homenaje a Rubén, y pues esperamos que allí se decita pues, además de toda la Grey Pipiola, pues todas las puertorriqueñas y puertorriqueños que desde distintas tiendas políticas e ideológicas respetan la figura de Rubén Berrío.
1: No, son dos, dos eh. Me uno totalmente a lo que dices, Néstor, el Festival de Claridad. Eh, ya yo no sé ni cuántos llevan, ¿no? pero deben llevar más de 40 o algo así. Yo lo recuerdo desde muy joven ¿no? Eh, ir a, a los festivales. Luego un periodo que no pude ir cuando tenía hijos pequeños y demás, ¿no? que no me era fácil ir. Y ya en los últimos años prácticamente he estado en, eh, anualmente en ellos y, y a veces más de un día durante el fin de semana en que se celebra el festival. Este, y,
0: este año es el 47. Imagínate. El 47
1: Festival
0: de Apoyo a Claridad.
1: Y es uno de los eventos, yo creo, más grandes que se celebran en yo San Juan. Yo entiendo que sí. Eh, eh, anualmente y... Y es una verdadero... Ojalá eso se repitiera más y que pudiéramos los ciudadanos tener más actividades al aire libre. La, lo extraordinario de ver la gente que lleva su sillita, se sienta allí a escuchar los conciertos, luego se va a comer algo, a tomar algo, se encuentra con otra gente. Eh, lo, la, la feria de artesanía, todo eso es eh, extraordinario. Así que maravilloso que se siga, que se haya reanudado debido a la pandemia, no ahora la celebración del festival. Y en segundo término, unirme igualmente a, 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 a la felicidad que da no el reconocimiento de Rubén Berrío, eh, figura cuyo compromiso con la independencia es indudable, de toda una vida. Y igual es alguien que todavía más que el Festival de Claridad, que ha acompañado por lo menos a mí en mi conciencia como ciudadano, como primero como joven, inter que se empieza a interesar en las cosas que pasan a su alrededor, en la sociedad en la que vive. Y, y luego de, pues, de, de, de verdaderamente darme cuenta de la sensatez de la independencia para Puerto Rico muy temprano en mi vida, a los esas 14 años o algo así, este pues una figura que ha sido eh, no digamos, de, de esa tendencia política en Puerto Rico, descolonizadora. Y como dices tú, más allá de las discrepancias, etcétera, que se puedan haber tenido con él en momentos dados, eh, son pocos los que dedican su vida no entera a una lucha centenaria para nuestro pueblo. Eh,
0: en las condiciones que se han en, en Puerto Rico. las condiciones
1: que se han dado en Puerto Rico, eh, con todas las traiciones de las que aquí hablábamos en los últimos episodios, del Partido Popular, de Muñoz Marín, de las persecuciones. Ay, bueno, pues que eso es lo que es. no yo sé, yo sé. Eso es lo que es. Yo y sé. eso es también la ignominia que cae sobre esas personas porque le destruyeron la vida a los demás. ¿No? Y, y eh, Rubén Berrío estuvo atentado de, de a su vida, ¿no? De, y, y ha logrado, bueno, después de todo, estuvo. Un año en, en la playa, en Vieques, y al regresar tenía un diagnóstico ha cumplido, de
0: cáncer. Eh, y ha cumplido cáncer en dos... Eh, ha cumplido cárcel en dos no, ocasiones. Primero en la lucha y no era por, en Culebra y luego en Vieques.
1: por tirar droga en una esquina, era no, por defender... Ni por un caso de corrupción. Eh, ni por un caso de corrupción. Ni por un caso de corrupción. Así que distancia y categoría. Claro. Y... y... Y pues me alegro mucho que sea reconocido en esta ocasión en el Festival de Claridad. A
0: Rubén, mucha salud y que disfrute esta noche eh, la dedicatoria más que merecida del 47 séptimo Festival de Apoyo a eh, Claridad. Bueno, esta semana ha pasado de todo y lo que falta. Uh -huh. Sí, porque todavía falta. Está el Joker. Sí, ahí. falta, falta. Ah. Viene por ahí.
1: ¿Está rondando?
0: No, ya no está rondando, no. ya está ya, ya, está en una etapa más desarrollada.
1: Ya tiene así los ojos sí. clavados en, sí. la, en la presa.
0: Y los que son saben quiénes son. Pero como son, me decía un amigo mío hace unos días. Suéltanos. Un... Lo, lo bueno es que los que son ya lo saben. Suéltanos. Un... Porque ahora, como ya la Fiscalía Federal, y fíjate, me estaban explicando esto, la Fiscalía Federal un poco ha descartado. Eh, estos espectáculos que montaba el FBI, la fiscal federal José María Rodríguez, total, para que luego los casos se cayeran, de eh, estos arrestos de madrugada, a las 5 de la mañana, ahora la cosa es más melo ahora es más melo ahora es este... que como son
1: tantos también. por
0: eso, mira, y hablan contigo y te dicen, mire, pase por aquí, podemos llegar a un acuerdo de colaboración y usted se declara culpable así como que calladito y como el alcalde de Guayama, uh -huh. este, como Eduardo Sintrón, un viernes a las 5 de la tarde, que la gente está en el happy hour, que nadie está pendiente, usted viene y se declara culpable así, relax, <risa> sin mucho sin mucho estrés y total, si esto es para dentro de las circunstancias pasarla lo mejor posible, ¿verdad? Este, Y vamos a ver varios casos como ese. Pero, mientras eso ocurre, comienzan a conocerse eh, los presuntos implicados. Y esta semana le tocó el turno al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Al
1: impoluto.
0: Vamos a, la, vamos a la historia. Durante la campaña del 2020, desde el 2019, eso comenzó en el 2019 cuando ya Miguel Romero, senador, era presidente del Comité Municipal del PNP y candidato a la alcaldía. Comenzaron a publicarse en las redes sociales unos videos donde salían legisladores del PNP y Miguel Romero, que era senador, anunciando que estaban asfaltando calles en distintos lugares de San Juan. Y la propaganda decía, si como senador hace obra, imagínate cuando sea alcalde. Será la campaña de Miguel Romero y aparecía Jorge eh, Navarro en un video eh, aparecían retratos de Víctor Pérez, que, que es el representante del precinto 4 de Juan Oscar Morales que es el representante del precinto 3 y ahora andan como Pedro en Jerusalén cuando cantó el gallo ahora nadie sabe, nadie estaba allí no, no, yo que Mira, Dios me libre. ¿no? Yo no sé de qué tú estás brea. Yo nunca he visto brea en mi vida.
1: A Jordi Navarro se le puede creer. Porque, sí, no, no, por, eso, a, a eso, no, por eso es tú eh, alcohólico. No, no eso es una, cosa claro, es una cosa tremenda. La cosa es
0: que en aquel momento eh, Manuel Natal, que era el candidato a la alcaldía de San Juan por Victoria Ciudadana. De paso, si alguien conoce el paradero de la presidenta del Partido Popular en San Juan, eh, la ex senadora Rosana López, eh, la Interpol La Mossad eh, La Policía Municipal de San Juan O sea, hay un contingente Esto De organismos de seguridad en el
1: mismo hotel, eh, el de Guayama
0: Sí, eh, la andan buscando Porque no ha dicho ni esta boca es mía Sobre el tema de Miguel Romero Pero, en aquel momento Manuel Natal hizo la denuncia Y señaló El obvio conflicto de interés Que representaba con una firma privada estuviese donando asfalto a la campaña electoral de Miguel Romero. Pues esta semana hemos conocido varias cosas. Número uno, que las autoridades federales y las autoridades estatales están investigando el vínculo de la compañía J.R. Asphalt
1: con el municipio de San Juan. La compañía de un récord intachable. Por ¿no? eso, Historial. esta compañía, para los que no se acuerdan, eh, pertenece, está
0: eh, su dueño.
1: Le llaman la sepulturera. Sus dueños
0: están ya eh, previamente acusados. En el caso del de alcalde, de, el exalcalde de Cataño, eh, Félix Delgado, mejor conocido como Elcano. El CAN. El en esta semana hemos conocido varios, varios hechos y varias versiones de los hechos de Miguel Romero. Al principio Miguel Romero, como suele ocurrir en esto, negaba todo. Yo no conozco a esa gente, no sé de qué me están hablando y hemos comenzado a saber la magnitud de la relación del alcalde de San Juan con esta empresa. Primero que el vínculo de Miguel Romero con esta empresa no es de ahora, viene desde la campaña. Tan es así que durante la campaña electoral, las oficinas del candidato Miguel Romero, hoy alcalde de San Juan, estaban ubicadas en un edificio perteneciente a una corporación que se llama Estela
1: Construction Group. ¿Y tiene algo, alguna relación remota con GR Asphalt? Así te es. Te pregunto.
0: Así es. No, no me Esta digas. Esta empresa, eh, Miguel Romero, ellos le, le, le ceden pues, un De, espacio allí en un edificio.
1: Como... como...
0: El comité de campaña, no, no, es más creativo. El comité de campaña de Miguel Romero le pagaba renta y, a, y la corporación, eh, los dueños del edificio, no la corporación, los dueños del edificio donaban a la campaña de Miguel Romero. Pues se la devolvían. Sí, se la devolvían y con intereses. Le devolvían con intereses.
1: Buenos comerciantes. La renta,
0: buenos comerciantes. Esta empresa, al momento... Tiene un contrato con el municipio de San Juan. No. Sí, de 6 millones de dólares. Pues fíjate que me sorprende. Sí, mucho. de 6 millones de dólares. El contrato, a que tú no sabes para qué
1: Para faltar.
0: El número del contrato, para los que lo quieren tener, es el contrato 2022-2022. B00009. Y el contrato es para construcción y reparación de vías públicas. ¿Eh? Imagínate tú, ¿qué culpa tiene el estaca si el
1: sapo salte y se y, y te pregunto, Néstor, la construcción y reparación de vías públicas tiene que ver con la brea. Claro. Con el bitumul. Claro. ¿Y quién distribuye la brea y el bitumul? Jay Arafal. Ah.
0: Y entonces Jay Arafal.
1: Miguel Romero
0: primero dice que él no sabe nada de este tema del de, de asfalto. Luego dice, porque este es el problema, que, que ha habido una actitud nixoniana de Miguel Romero. Tiene tantas versiones que uno se confunde ya, pero uno le va llevando el rastro. Luego dijo que bendito sea el Señor, eh, esa brea eh, eh, se la regalaban a él. Se la regalaban porque era que sobraba. Eh, esta gente llega a la son tan noble y tan bueno que eh, los contrataban para tirar brea en municipios aledaños en Cataño y en Guaynabo para Maceña y entonces le sobraba un chin de brea
1: y que es un, como tú sabes es una tradición en nuestro pueblo sí regalar, ¿A, quién no,
0: ¿a quién no le han regalado brea en esta regalar, vida? O sea, no, pues es un, un cumpleaños mira un quinceañero llega un tron de brea allí y para quinceañera, vamos a tirarle aquí un poquito de brea y frente a la carretera. Por
1: el loma delicioso. Claro, que... a
0: quién no le han tirado su poquito de brea en el frente a la casa. Pues este hombre tan noble, tan bueno, eh, le sobraba un chin de brea y llamaba. Mira, Miguel, ¿dónde, ¿dónde hace falta un chin de brea que me sobró aquí de...?
1: Oye, y otra pregunta, Néstor. Por ejemplo, si yo quiero... Tengo, vamos a decir, una docena de postes de esos de la luz. Con, sí. Con luminarias y eso. Yo puedo ir por ahí ponerlo y eso no le importa a Luma, ¿verdad? No, 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 no. O sea que yo puedo... Si me, me regalan un chin de brea, como tú dices... Tú pones unos postes. Le regalo po unos ¿Puedo postres? faltar una calle en San sí,
0: Juan? Sí, sí, sí. Eso sí. no
1: tiene nada que ver con, sí. con, con Carmen Yulín que estaba en la... Sí. No hace falta un permiso. Sí, ¿no? por eso, por eso. Esa era
0: la primera versión. La primera versión era la del regalo de la brea. Como había un problema... Con, con la credibilidad de esa versión... La verosimilitud. La, de, 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 Sonaba medio chueco, pero alguna gente maliciosa ha seguido investigando. Y resulta ser...
1: Pobre hombre.
0: No, no, resulta ser que la brea no era un regalo. Que la brea se pagaba con el barrilito de los legisladores del PNP a través de la autoridad de tierras. La autoridad de tierras recibía el dinero que asignaban los legisladores del PNP y contrataba a Jay Arafal para que hiciera el trabajo de, de bacheo y reparación de carretera. Esa es mentira uno y dos. La mentira tres. No, Jay Arafal, mira Dios te libre, jamás ha tenido... Se ha llevado una subasta en el municipio de San Juan. ¿Yo quién es? Jay Arafat? No, yo no sé jamás en la vida. Pues ya salió ayer el secretario de la legislatura municipal de, del municipio de San Juan, el secretario de administración del municipio, diciendo que en efecto la junta de subasta del municipio de San Juan le adjudicó Dos subastas a Jay Las que, subastas. Como son tantas, uno se olvida. No, no fueron dos. Voy a citar a este señor que se llama Noel Mercado, el secretario municipal. preliminarmente se le adjudicó la buena pro en cuatro procesos de subasta, lo cual todavía en esta etapa no implicó la contratación de la compañía. Jay Arafal participó en subasta entre junio y julio de 2021, en las cuales ofertó los precios más económicos. En los trámites posteriores de verificación, el municipio confirmó que la corporación incumplió con requisitos necesarios para el otorgamiento de los contratos. En septiembre del 2021, el municipio tomó la, la determinación de no otorgar contrato alguno a la compañía. Fíjate qué cosa más noble. Mm. Esta determinación coincidió con que un mes el socio de Yey Arafa, Mario Villegas, demandó en el tribunal a su socio, Raymond Rodríguez Santos, y a la corporación, alegando el desvío de fondos en cuentas secretas y solicitando su inspección de los libros y la disolución de la empresa. Lo que no dice la historia del nuevo día, y eso se lo añado yo, que el día que se cancelan las subastas en el municipio de San Juan fue el día que se declara culpable el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. O sea, qué casualidad. Es un misterio. Oye, no, pues, oye nadie piense nadie piense que fue porque se declaró culpable Ángel Pérez y que ya el cano estaba cooperando con las autoridades federales en este, en este, encando, en este escándalo. La alegación que se hace aquí, es que este señor Rodríguez, Raymond Rodríguez, desvió 1.5 millones de dólares de la cuenta comercial de Jay Arafat. Ya por lo menos sabemos que de ese 1.5 millones hay que hacer un descuento de 14.500 dólares que le pagó Alcano, eh, en un en un primer pago un down payment por por la cosa de los contratos y le pagó 17 mil restantes eso hay que descontarlo hay que descontar también lo que le pagó a lo que le pagó el alcalde de no esos son Oscar Santamaría ese es otro caso ese ese es otro caso a lo que voy el alcalde de San Juan tiene un problema para empezar con la versión, ¿cuál de todas las versiones que ha dado es la correcta? Segundo, ¿cuál era la naturaleza de su relación con, el, con los ejecutivos de esta empresa cuando era candidato a la alcaldía? Tercero, ¿cuál es el monto de los contratos que se le dieron a Jay Arafal, no directamente? a través de subsidiarias que subcontrataron a Jay Arafal como este caso que acabamos de señalar y obviamente yo no soy abogado Dios me ha protegido pero la pregunta que se cae de la mata es si aquí se configuró el delito del quiproquo ¿no? de que esta gente ayudan a Miguel Romero en su campaña y luego Miguel Romero les otorgó algunos contratos eh, ¿qué otros beneficios Pudo haber en esta relación
1: político económica, no lo sabemos todavía,
0: pero el alcalde de San Juan tiene mucho, mucho, mucho que explicar.
1: Eso de quid pro quo que tú mencionas es lo que en derecho romano se llama pitcher y catcher.
0: Eso allá en plan le dicen así.
1: Pitcher y <ríe> sí. Eso es lo que hablaba, qué sé yo, Marco Aurelio y Cicerón y todo eso, la relación de pitcher y. Cayo Graco. Sí. Gente San noble, gente noble, sí, 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 super noble. Sí, tiberio, el, tiberio, cipión el africano. Principio el, <ríe> el africano, tiberio. Se limpió a los de Cartago. Y es, sí, sí, sí. <risa> pero eso fue un malentendido allí. Miren esto, es que ya tenemos mucha información. Yo sé que lo, lo pones a propósito, no con todos los condicionales, pero hay fotos en donde se ve al candidato Miguel Romero en campaña, en San Juan. En barrios populares no estaba, en, qué sé yo, en el condado, pues miramar, embreando, sino en zonas que, en donde la compra de votos, a cambio de echarle un poquito de o sea, media pulgada de bitumul, que es lo que se echa en Puerto Rico, sobre las calles, en donde poner un poste con una luz para que no sea una boca de lobo la, eh, esa zona, compra votos cerca de las elecciones. Es una práctica centenaria. ¿No? En eh, Puerto Rico, ¿no? De comprar el apoyo político a entre el pueblo común y corriente, el pueblo humilde, soltando una migaja. ¿No? Y eso es lo que estaba haciendo Miguel Romero con una compañía que ya sabemos por casos de corrupción en otras alcaldías que, que tenía ese tipo de trato con múltiples municipios populares y, y del Partido Nuevo Progresista a lo largo y ancho del país y que el señor ese de Santa María tenía una fortuna de... Decenas y decenas de millones de dólares eh, que había generado aparentemente de este esquema. Que ese es otro esquema,
0: ¿no? El de, el de Oscar Santa María ¿Sí? es otro esquema. Sí. Y...
1: Pero es la compañía, ¿no? O sea, es... son, no son dos compañías son, diferentes, son, ah, son, dos bueno, compa son dos
0: empresas diferentes.
1: Pero bueno, este, es ese esquema de los que proveen la el, el brea, el pavimento. Y A, tal.
0: Acuérdate, lo de Oscar era la, la basura. Sí, lo de esto ver, es la Brea esto es, ver, es cierto, el, el, el,
1: el, las sí, sí. dos B acá, acá en el siglo XIX eran las tres B ahora es las dos B sí, Brea y basura Brea y basura imagina no, no sé cómo estamos sí. pero bueno ya se sabe que, el, que, este, que estaba todo eso ahí y el hecho de que haya tres versiones el hecho de que se, se la información está del barril de tocino vemos ya un esquema que se ha reproducido por tiempo inmemorial no, este es el señor que hay que recordar que llegó a la alcaldía de San Juan apenas con un treinta y pico por ciento del voto, luego de un fraude electoral, aparentemente, ¿no? De un partido que controla la Junta de Control, de control la Junta de, de la Comisión Estatal de Elecciones, dirigido por el juez Peneper, ¿no? que a, a, Aquí hemos del cual hemos hablado en otras ocasiones Exacto. que está ahí para proveerle las facilidades a candidatos del PNP para llegar a las elecciones ganen o pierdan
0: fíjate fíjate la, la magnitud de, esta, de este esquema y la conspiración que hay aquí para que eh, sea muy difícil el tracto de la relación entre Miguel Romero y esta empresa J Arafal Jay Fonseca, en su página, es el que trae a la luz, a través de una investigación de su programa Cuarto Poder en Guapa Televisión, que el municipio de San Juan, para evitar que se pueda rastrear, que en efecto el contrato, el municipio contrata a J. asfalt se las ingenia, para que el representante Juan Oscar Morales asigne un dinero de su barril a la autoridad de tierras y entonces la autoridad de tierras abre una licitación para realizar obras de pavimentación y demás en el precinto 3 y es la autoridad de tierras, no el municipio, el que le otorga el contrato a Yei Arafal. ¿Pero para qué? Para realizar trabajo en el municipio. ¿Con qué dinero? Con el dinero que le asigna un legislador PNP del municipio de San Juan a la autoridad de terrenos de su barril. Y ese esquema fue el que se siguió para intentar... Luego que anulan las subastas en el municipio de San Juan, a raíz de la declaración de culpabilidad del alcalde de Cataño y de el conocimiento que toma el país de este esquema de corrupción, buscan un subterfugio para que sigan guisando, para que se materialice el pago por los servicios prestados durante la campaña electoral cuando alegaban que se regalaba brea, claro, se regalaba la brea con la expectativa de que una vez Miguel Romero fuera electo alcalde de San Juan, le iba a dar los contratos, le iba a dar el contrato y han creado todo, todo este entramado para materializar
1: para materializar el quid pro quo y añádale eso una cosa es la torpeza de las declaraciones y podríamos llamarle la estrategia a Ricky Rosselló le cogemos de pendango hasta los nuestros en este caso a los nuestros y a los otros eh, yo quiero ya anoté aquí dos declaraciones de Miguel Romero de esta semana la primera la voy a leer tal cual como, como apareció en el periódico El Nuevo Día. La segunda voy a, a, a complementarla con lo que verdaderamente se está diciendo que el periódico no explica. Cuando diga algo que está entre, entre paréntesis, es lo que yo le añado para aclarar la declaración. Pero la primera está tal cual. Imagínate esto, Néstor, con esto que tú acabas de describir, pues él lo tiene que tener en su conciencia porque lo hizo él. ¿No? Eh, la clase de falta de ética que hay que tener para hacer una declaración como la siguiente. Dado lo que ya sabemos que él tenía que saber. En mi función como senador apoyamos, eh, ah, perdón, en mi función como senador ayudamos a coordinar el esfuerzo de varias entidades que querían hacer Trabajo gratuito a favor de las comunidades en San Juan. O sea que esto es como la Cuba revolucionaria, trabajo voluntario. O sea, la, la gente de Gia lo mismo van un día a un cañaveral a cortar caña, ¿no? Para ayudar al país. O sea, ¿quién, ese, ese enunciado ya, ¿quién se cree eso? ¿no? Querían hacer trabajo gratuito a favor de las comunidades en San Juan. Todo ocurrió previo a yo ser candidato oficial a la alcaldía de San Juan. Es decir, fíjate que en sus palabras ya está, hay una admisión, porque no hay conexión entre un argumento y el otro. Y fíjate no. el cuidado, el
0: lenguaje sí, es un lenguaje no, sí. muy, muy cuidadoso. Sí, no,
1: previo a ser candidato oficial.
0: Por eso. No por candidato, eso.
1: Este, a la alcaldía de San Juan. O sea, ¿cómo tú compaginas? Tú hablas de de la generosidad extraordinaria de estas compañías que, que regalan sus servicios. Oye, qué raro que nunca nos han regalado nada en una tienda. sabes que Estas compañías que te ofrezcan... ¡Qué buenos son! Sí, ¿no? Una cosa increíble. ¡Qué buenos son! Pero luego de, de alegar esa cosa increíble, esa, esa proposición increíble, él establece, no tiene nada que ver conmigo, todo ocurrió antes. Y yo soy el candidato oficial. En otras palabras, buscando ¿Cómo zafarse? Como si eso fuera un argumento.
0: Claro, porque que obviamente no es. esas expresiones de Miguel Romero están escritas con una mentalidad legal detrás. Uh -huh. O sea, con la mentalidad legal detrás de que cuando de aquí a un tiempo te saquen en cara la expresión, tú, puedas, tú tengas espacio para la maniobra. Sí.
1: Por eso ahora voy a leer la segunda explicitando las cosas. Y dice dice el artículo. También alegó que la empresa tenía un sobrante de asfalto. Sí, como que sí. tú, tú, Oye, tenemos un sobrante de chavos en el banco, vamos a soltarlo por ahí. Te los voy a regalar. Sobrante de asfalto y se comunicaron con él, con Romero, en calidad de senador entre paréntesis, corrupto. Porque si fuera una persona con estatura moral ya el asfalto, no se va a... Si Jay Arafal tenía un
0: interés tan grande de ayudar al municipio de San Juan, ¿por qué no se comunicó con la alcaldesa? Claro, por supuesto. Sí, ¿por qué no se comunicó con el Departamento de Obras Públicas?
1: ¿Por qué no se comunicó con una, una comunidad en particular? Con una
0: comunidad en particular. ¿Por, sí. ¿Por qué
1: se comunicó específicamente con él? ¿Eh? Para conocer lugares con necesidad de bacheo, y yo, entre paréntesis, necesidad de bacheo y compra de votos claro, decir, donde nos hace falta asegurar unos votos porque
0: si tú dijeras que Miguel Romero era secretario de Obras Públicas, que tenía un inventario del estado de las calles de San Juan o uh -huh. era director de, de Obras Públicas Municipal, pero es un
1: senador y que es candidato oficial a la alcaldía de San Juan, correcto, por el PNP para conocer lugares con, bueno, con necesidad de bacheo y compra de votos. Romero luego lo describió como, cito, un servicio a la comunidad, entre paréntesis, un acuerdo entre caballeros y un buen tumbe.
0: Que eso lo añades tú. Eso
1: lo añades, ¿no? Que quiso, continuo que quiso brindar la compañía, entre paréntesis, para asegurar contratos exclusivos y a sobreprecio con la administración de Romero en el municipio de San Juan, luego de que él fuera electo. Eso es lo que está ahí Dicho. Si tú llenas los blancos, eso es lo que estaba en juego. Compra de votos. Compra de votos. Igual que antes Santini repartía este, lavadoras y, y neveras y qué sé yo. Y esto es un esquema del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular también. Desde que está en el poder. Y no es esto que pasó. Y aquí añado para ver la bajeza del alcalde de San Juan, esto nos indica esto comienza antes de ser alcalde Sí. o sea que este es el uso y costumbre o sea que como senador como lo que haya sido antes esto es su nivel este nivel de corrupción es el suyo
0: bueno porque aquí vemos es un caso claro de inversionismo político uh -huh. esta empresa invierte en este candidato lo coloca en una posición de ventaja competitiva al tener, imagínate tú, el recurso de poder eh, pavimentar calle por su cuenta a través de esta empresa y luego cuando él llega a la alcaldía pues bendito sea Dios, ¿a quién le va a dar el contrato? que lo ayudó a ganar. Esa es la mentalidad corrupta del
1: inversionismo político y ese caso es un caso de libro. Mira, yo te añadiría algo, yo que acabo de regresar de, lo comentaba con el amigo al que hacía referencia al comienzo del el episodio eh, de ver las calles, las avenidas, le, las calles comunes y corrientes en, en las ciudades de Richmond, en, de, de Maryland, donde estuve en Richmond, Richmond y, Virginia, vi, digo, eh, Virginia, eh, Richmond y Williamsburg y tal. Y hasta donde yo sé, el asfalto que usan allí lo podrían usar acá. Allí no hay una grieta, no te digo un bache, no hay un espacio agrietado en una acera o en una calle. ¿Por qué en Puerto Rico? Y como digo, para que no, no recalde, la cosa está colonizada tan nuestra. Lo mismo se podría decir de, de, de países de, de nuestra región, de la República Dominicana, de... de me pienso en las avenidas, las autopistas en Argentina, etcétera. No hay baches.
0: Porque aquí porque aquí la y la basura. Igual que no se, no se resuelve el problema del manejo de desperdicio sólido en Puerto Rico. Claro. Porque son el negocio, son la puerta de entrada preferida del inversionismo político. O
1: sea que esos negocios cobran... A precio de oro, malos servicios. Claro. Que la brea que utilizan va a desprenderse en cuestión de semanas Porque hay semana. que seguir tirando brea. Por eso. Y está, digamos, te acuerdas que hablábamos del de Trujillo Alto, que cobraba un... No, poca aquí O el de Guayama. Eh, el un, de Guayama cobraba un, un dólar el, por pie cuadrado. Y el cano también. Tú sabes qué calidad va a haber de, de, de ese de ese, de ese embreado de una vía pública
0: Claro. cuando
1: tú estás cobrando porque no sirva Claro. y haya que sustituirla ¿Sabe? y entonces, tenemos el, la, la, el aspecto de subdesarrollo que tiene la sociedad puertorriqueña no es producto de nuestra pobreza es de producto la corrupción. de nuestra corrupción, de la corrupción. De la, y la corrupción es del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. El gran,
0: el gran empobrecedor. Es, es, es el
1: bipartidismo.
0: De, de, la, de, de la sociedad puertorriqueña. Además de todos los problemas estructurales claro. que tenemos, es la, es la corrupción.
1: Con lo que decía cuando en los últimos programas contigo aquí, si hay un nuevo gobierno en el 2024 y digamos que ese gobierno funciona. Con un ciento saludable, robusto, de decencia y corrección. Es, ganancia. es una revolución. Es una revolución para el país. Y si se cogen a todos estos, y por ejemplo sus jubilaciones, se les reducen, se ponen entre dichos, se suspenden porque son con, vivieron de la corrupción. No hay por qué el Estado, el pueblo de Puerto Rico tiene que tener un compromiso con, con, con su retiro. Y eso se mete en un pote. Y eso se utiliza sensatamente y no para crear nuevas corrupciones, ¿no? nuevos actos de corrupción, sino para construir lo que haya que construir, para proveerle una comunidad. Un Daría para corrupción. una
0: gran transformación una de transformación. los servicios públicos en Puerto Rico. Claro, sí.
1: no hay que descubrir eh, nada nuevo, no hay que esperar a esta gran ayuda de, de, de nadie. Con el dinero que se vota reducirlo en parte lo que se vota y, y invertirlo adecuadamente, el país se transformaría, por lo menos visiblemente.
0: Esta historia, como decía Rafael Bracero, continuará. Este no es el último capítulo de esta saga de Miguel Romero. Esta semana van a pasar cosas, así que Oye, manténgase y, en sintonía. Esto,
1: y si de aquí a un tiempo hacemos como un, lo, hacemos los episodios visitando en la cárcel a, a los alcaldes. Pues visitamos a U, el de, Uno el de Guayama, otro el día el de... De eso hablamos después porque el, esa, el de esa lista San está Juan. abierta,
0: esa lista no se ha cerrado, esa lista está abierta. Por eso, por
1: eso, pero hacemos temporada.
0: Mira, déjame, antes de pasar al otro tema que también anda por esa... Por, por esa tesitura. Déjame hacer la pausa del candil para coger un poquito de aire. Este fin de semana en Librería El Candil en Ponce hay actividad cultural. Hoy sábado a la una de la tarde se presenta un libro que yo no he leído, pero que he escuchado muy buenas opiniones de él. Eh, se trata de la novela del de libro de María Mercedes Benito, Usted es suya. Eh, es una novela eh, de la que he leído muy buenas críticas. Repito, yo no lo he leído, pero eh, la crítica ha sido muy buena con este libro de María Mercedes Benito, Usted es suya. Se presenta a la una de la tarde hoy sábado y mañana domingo se presentan eh, se presenta el libro Pioneras y Transgresoras. Mujeres de las Artes en Puerto Rico lo coordina la profesora Yamila Cise Vargas y se va a presentar a la una de la tarde en eh, El Candil, lo presenta eh, la profesora Margarita Sostre y comentará el mismo la profesora Dorín Colón Camacho, las tres eh,
1: destacadas académicas. Y debe ser, el, el tema está más que sí. esperado, porque la calidad de las mujeres artistas puertorriqueñas ha sido indudable, pero su posición, su lucha para ser reconocidas eh, ha sido, en tanto que mujeres no, en una sociedad machista, pues está arriba y me Ha sido mucho muy difícil, ha sido muy esto... difícil.
0: Y estando involucrada la doctora, sí se sé que el trabajo sí. debe ser un trabajo de excelencia. Eh, Hay sí, dos publicaciones.
1: Es, perdona, Néstor, ahí pensar en las mismas casas, Consuelo Gotay, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Somoza, en fin, ¿no? Son figuras muy importantes que que no quiero hacer una lista porque voy a dar mucha porque gente las Porque las listas siempre traen omisiones pero y trae que es problemas. un tema de, de gran pertinencia pues ese libro, Pioneras y
0: Trasgresoras, Mujeres en las altas en Puerto Rico, se presenta mañana domingo a la 1 de la tarde y hay dos publicaciones que acaban de llegar al candil interesantes, Historia de la Industria Atunera en Mayagüez de 1960 al 2012 del doctor Luis Manuel Vaquero y el libro Eli Oquendo Rodríguez entonces, mira el título, porque va con lo que vamos a hablar después. Guayama. Ya. Yeah. Hacendados, estancieros y comerciantes extranjeros. La clase propietaria en la primera mitad del siglo XIX. Este libro de Elío Oquendo Rodríguez ya está disponible en eh, Librería El Candil. Entonces, sabe que esta y el resto de la eh, oferta literaria del Candil puede conseguirlo. Tanto en la librería que sabe que abre eh, de lunes a domingo como el bolero aquel de la orquesta panamericana eh, y a través de la página web de eh, librería El Candil. Y esté pendiente porque la alta gerencia del Candil anda de ferias de libros a nivel internacional uh -huh. y pues me imagino que vendrán con lo más reciente de, de la literatura. Yo espero en Dios Todopoderoso que sí eh, que vengan con las más recientes las más recientes novedades literarias del continente así que vamos a ver bueno Guayama oye pero antes de Guayama porque te, esto tiene un telón de fondo todo lo que vamos a hablar ahora tú te acuerdas de la paz de Huesfalia ah, sí, sí, siglo XIX sí,
1: sí. te pero acuerdas esa, pero esa no compara con no
0: no cara. pero es que te voy a seguir dando el tratado de Versalles, de la Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas del tratado, de los varios tratados de París?
1: Sí, eso fue lo El y del 98, lado.
0: el de acá, del 70 y pico, del Educto y, y mi maestro Henry Kissinger, eh, del Realpolitik. Eh, ninguno de esos acuerdos, ninguno. Mira. Ni la paz de Esparta y Atenas ah, allá en el siglo V. Peanuts. peanuts. No, eso es, mira, minucia. Este, la paz del Sanjón, ¿te acuerdas? Allá en es? España. Uh -huh. eh, ninguno de esos. Mira, ni, ni la rendición de Lee allá con el general Grant compara eh, el pacto de paz. El pacto de paz este Neville Chamberlain del siglo XXI.
1: Bueno, a mí lo que me impresionó, Néstor,
0: es... ¿Tú te acuerdas de Yután? Sí. De Utan, el de la ONU cuando la guerra de Vietnam. Mire, Yután es un... Mí... Eso mismo que usted está pensando al lado de este hombre. Mí... <ríe> sí, eso mismo que usted está pensando a... en a... al lado a de mí este A mí hombre. lo
1: que me impresionó fue la autoridad moral. No, 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 una cosa, mira. La estatura que inmediatamente sí, 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 sí. controló a las huestes sí, populares. Sí, no, no. mira,
0: una autoridad moral... Eh, te digo a Oye, nivel que de... las
1: huestes populares ya se pueden reunir en un asilo anciano sabes si sí, no no viste Porque la foto están... de Mayagüez sí, ya a mí che. me preocupó eso fue
0: mira en vez de tumbaco había ambulancia en
1: plenitud dorada eh, fue eh, que en, en esa reunión
0: del partido popular en mayagüe en vez de tumbacoco había ambulancia el, el, eh, la, eh,
1: afuera eh, pues la, el sí. asilo puertas del cielo no, 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 prestó no, no, sus no. facilidades para, es increíble. para la convención del PP. no no
0: no es incre... mira este en vez de cúter, hay silla ruedas si
1: tú no viste en a vez Mu de cúter, llevan silla ruedas si tú no si no viste a Muñoz en vivo no puedes ser miembro no, del esa no será popular. la pregunta la clave de entrada era ¿Cuándo viste a Muñoz?
0: ¿Cuándo fue que viste a Muñoz? Eh, pues en el Partido Popular habían anunciado, digo yo, un pacto de paz. Si hubieran dicho que había refrigerio, a lo mejor... Sí, 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 sí. Un pacto de paz que había propuesto el presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Micro Tati. Micro Tati, que es ahora un hombre, un estadista de escala global, ¿no? Sí. Eh,
1: global como dorado sí,
0: sí, sí <risa> y entonces luego de ese de ese acuerdo de ese la paz de Westphalia tiro de Puerta de Tierra eh, se han dicho como dirían allá hasta del mar que van a morir lo menos que se han dicho fue bueno, bolitero fue bolitero eso es, <risa> eso, eso, es mire, eso es suavecito bolitero eh un boquisucio le dijeron a, ah, a Tatito que lo que hacía era hablar malo y eh, que era un
1: traquetero. Eh, pero, pero para de, dile a nuestros oyentes que, que quienes eran los, 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 los dialogantes. Los
0: miembros de este diálogo socrático que sí. se está dando en el Partido Popular
1: pues son el presidente
0: de la Cámara que es el, el diplomático de, de alto nivel Micro que propone este pacto de paz, el alcalde de Arecibo que nadie sabía quién era
1: y, no y que ha salido, mira,
0: como un cohete, este, diciendo, voy a buscar la cita, porque a mí sí, me no, pareció... Esto es, no, hay No, que no, no, y es una cosa...
1: ¿Y el otro es el, el, el brujo del sur? No,
0: no, a ese vamos a ir.
1: ¿Micronarmy?
0: Eh...
1: Mira, cuando hagan
0: la nueva antología del pensamiento político puertorriqueño, que va a ser bien finito. No, ahí va todo esto va a ir, todo esto va a ir, todas estas todas estas glosas, es no, todas estas glosas. El prólogo es más largo va, que van a ir, van a ir porque es que es
1: un es, es una
0: Mira, me
1: va a estar el discurso de Muñoz en el Ela, el nuevo pacto y luego la todos esto no voy, a, voy, a a leer,
0: 10 voy a leer varias pinceladas para que no nos.
1: De brocha gorda y sí, sucia. Sí, no, no,
0: no, mira, esto es nun, Chato Brand, nun, o sea
1: Nunca, nunca, mejor dicho, que es una. Un, algo entorchar. No, 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 sabes. mira,
0: esto a nivel de Castelar, Chateaubrand, tú sabes, los grandes oradores. <ríe> oh, sí, de, sí. El representante y aspirante a la poltrona municipal de Guayama, Luis Nalmito Ortiz Lugo. Acusó esta mañana al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, de supuestamente ser, y cito, claro está, bolitero, vender droga y lavar dinero. Casi nada.
1: Y esto fue el Matar partido. matar a Kennedy. Lo que, de lo único que no lo acusó fue del asesinato de Kennedy. Y luego podría concluir que fue sí, popular.
0: Sí, pero entonces mira cómo se, cómo se tapa. Yo he escuchado... Y yo no tengo evidencia para poder sustentarlo, <risa> gracias a Dios. Pero, pero yo he escuchado que sí es bolitero, que sí vende droga, que sí lava dinero. Yo no puedo afirmar aquí eso, pero yo lo he escuchado. Dice él, eh, de que es bolitero, que sí vende droga, pero yo no tengo la prueba. ¿Que lava dinero? No sé. A Dios que lo bendiga. Y allá arriba con papá Dios es que tendrá que rendir cuenta. Mira, esto es teológico.
1: teológico. Esto es
0: a niveles bíblicos.
1: Entonces. Y por suerte, fíjate, un hombre que no utiliza manipuladoramente la religión. No, pero nada, Para nada, nada, nada.
0: Pero él dice, a él lo acusaron, él lo había acusado el alcalde de Arecibo, porque esto es una, no tiene, no tiene.
1: esto es un diálogo, esto es un, un diálogo. diálogo es que, la, la mayéutica, se llama. Sí,
0: esto es mayéutica pura, pura. El alcalde de Arecibo lo acusó de que era un boquisucio, y cito, de que hablaba malo, de que bebía muchísimo, y de que tenía una propiedad allí en Bahía Jovo, en Salín. Eh, él dice que el problema es que el alcalde es eh, amigo del representante PNP de Arecibo y que está en contra del presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Y entonces, el alcalde de Arecibo, continuando con la conversación, le dedicó unas glosas al speaker de la Cámara. Después de que interviene
1: Alcibiades en el... En el sí, piano, no, 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 no. Viene, Esto es una viene... cosa,
0: te digo, de altura, de verdad. Esto va a los libros. Eh, el alcalde de Arecibo había dicho que Tatito Hernández era un impresentable.
1: Pero en eso tiene razón.
0: No, pero un poquito fuerte para hablar de...
1: O sea, eso, En eso, fíjate. No, no, te, te voy a citar, te voy a tenía citar. Tenía cierta orientación.
0: Te voy a citar.
1: Él, él era ale... que me va, la historia me va a dar la razón. Él alegaba...
0: Pronto. No, no, pero... Él alegaba... Este alcalde de Arecibo que se ha convertido eh, un líder, eh, en un líder eh, ¿cómo importante. ¿Cómo se llama
1: para recordarnos al... Dice aquí... ¿Cómo se llama el alcalde de Arecibo? Carlos Tito Ramírez. Ah. Eh, dice...
0: Microtito. Sí, 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 sí. Él dice que Tatito Hernández es una lacra.
1: Eh, ahí también en no, el a,
0: partido En el Partido se Popular. Se podría
1: argumentar eso. sí.
0: Eh, eso fíjate,
1: no lo veo mal, no lo veo mal. ¿Tú crees?
0: Sí. Es
1: un poquito, Hasta ahora me parece... Eso es
0: un poquito fuerte.
1: Es que es una fuerte. víctima de mala prensa porque... Eh, y entonces
0: lo peor del caso fue que Tatito Hernández cita, usa el poder de la Cámara como presidente de la Cámara y cita a, al alcalde de Lecibo, una vista pública. Mm. Sí. Para eso... que el alcalde de Recibo tuviera que... Eh, Tumbarle la pajita en su... No, baile. tuviera que decir bajo juramento si era cierto o no que eh, Tatito Hernández te, eh, Nalmito Ortiz tenía una propiedad en Bahía de Jobo
1: eso, es, eso es un error de Microtati, ¿sabes? Sí, Porque sí, sí, sí. Eh, esto es poner no... Tú, tú, ¿Tú le comprarías un carro usado a Nalmito? Eso está fuerte. ¿Cómo tú vas a creerle que no tiene una propiedad en Jobo? Y tú pones tu prestigio fuerte. como presidente de la Cámara, tú sabes, eh, para defenderlo,
0: eh, ser un... Pero fíjate, eh,
1: ser tonto.
0: Yo decía, yo esta, esta semana a mí me, me entrevistaron el periódico El Nuevo Día, la periodista eh, Gloria Ruiz Cuilan sobre la situación del Partido Popular. Y yo planteaba, porque a veces nosotros en Puerto Rico nos perdemos en, 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 en esta trivia, ¿no? Un partido donde la discusión es si el alcalde de Arecibo le dice lacra al presidente de la Cámara, si el representante que es de Salí, de, de allá Guayama Salina, que no tiene que ver nada con Arecibo, le dice al alcalde de Arecibo bolitero, vendedor de drogas, lavador de dinero, mientras el Partido Popular sencillamente no discute cuál es su rumbo ideológico, cuál es su papel en este momento, habiéndose destruido el mito del Estado Libre Asociado, habiéndose destruido el mito de la... Eh, de las 9.36, la, la, la estrategia de buscar un sustituto a las 9.36, que ha durado prácticamente 30 años. Y Pero, las grandes preguntas existenciales del Partido Popular, el Partido Popular no las discute. Pero discute, pues, si y el alcalde de Arecibo es bolitero, si Nalmito ha hecho cual, cualquier cantidad de fiesta en la propiedad esa que tiene en el que ya yo creo que se debe de abochornar de estar negando que tiene propiedades allí porque ya se lo han probado hasta la náusea. Y lo que es peor, la periodista Débora Martorell de Tele11 dio a conocer esta semana que Nalmito Ortiz teniendo una propiedad en Bahía Jobos le ha asignado dinero de su barril a la Asociación Recreativa de Bahía Jobos donde él mismo hacía sus actividades. O sea, se pagaba el acondicionamiento del sitio donde hacía la fiesta con fondos públicos de su barril de tocino
1: para comprar votos.
0: Y ese es quien aspira a sustituir a su primo, el hoy acusado exalcalde de, de Guayama, no, es Eduardo que, Sintrón.
1: Es indescriptible.
0: Lo increíble es que el Partido Popular permita eso.
1: Porque la pregunta, Néstor, la que tú te haces con toda razón, eh, la pregunta, las preguntas, los problemas de peso, ¿por qué no los discute el Partido Popular? La pregunta que yo te hago, ¿cuándo, desde hace cuándo no discute el Partido Popular algo? ¿No? Y es que desde los orígenes, como hablábamos en los últimos episodios, cuando tú nos Comentábamos, ¿no? Que tú tenías la hipótesis histórica de la renuncia en el 1947. Hace una barbaridad de años. Del proyecto de justicia social del Partido Popular. decir, hasta antes de llegar al poder, antes de Lela. Cinco años antes de Lela. ¿No? Que todo eso es una mitología. ¿No? Entonces, ¿desde cuándo han hablado? No hablan no. Es más, cuando han hablado, han hablado desde la mentira, desde la retórica vacía, desde las palabras vacías, desde la babocería de su fundador y luego los siguientes presidentes del partido, que hacen repetido y que todavía hoy tenemos a gente que, populares que citan a Muñoz como si fuera un, un evangelio. ¿No? Cuando está ya más que probado, requete probado la vaciedad del proyecto que él dirigió y la manipulación que ejerció y la represión con la que lidió con los que se le pusieron dentro del Partido Popular y ya luego fuera del Partido Popular. No hay discusión. Lo que pasa es que antes había un pacto.
0: Que el pacto, que no era el pacto No, no era el pacto
1: de Hernández Colón ni de Muñoz ni nada de eso. El pacto de que llegamos al poder y nos beneficiamos más o menos mantenemos las apariencias. La colonia funciona con unos niveles de normalidad ¿no? económica eh, más o menos estable y eh, seguimos preservando la ilusión de que aquí hay algo ¿no? y cuando hay que ejercer la mano dura contra el opositor se ejerce y los casos de corrupción pues mira los apuchamos y, y tú sabes no, no, son, no son visibles o no tan visibles o por lo menos parecía haber un contraste entre el, eh, la corrupción crasa del partido nuevo progresista y la corrupción caballeresca de, por llamarlo de algún modo del Partido Popular. Pero eso ya desapareció. Y sí. no hay nada. Lo que hay es lo que, ¿qué es lo que queda. Narmito, y Tatito, y Wilito, gente que si no vi fuera del Partido Popular y tuviera esos puestos, ¿qué haría en su vida? Tú dime, contéstame, ¿qué haría Narmito? ¿No? ¿En qué trabajaría Narmito? ¿No?
0: Si le preguntara al alcalde de Cibo te diría que, pues, hablar malo y beber.
1: Pues, Y recibir cupones. ¿No? Y, y el, el, el eh, Tatito, si no es popular, ¿qué haría? Pues sería un abogado más, con suerte.
0: Bueno, no, eh, o, o lo que
1: era antes, Rialto. O Rialto, o lo que sea. Y muy bueno porque los Rialto. No que tendría... tú sabes que
0: la primera actuación eh, que le dio notoriedad a Tatito. Hernández, fue que acabando de llegar a la Cámara como legislador, la prima le radicó una querella en la, en la Comisión de Ética por tumbarle un dinero en una transacción de una compra-venta. Pues propiedad. bueno,
1: tú me lo estás contestando. ¿Qué harías son? Esta es el, la calaña de gente que, que está en la que, que tienen estos puestos. Todo esto último, Néstor, nos da la razón de un programa como un, o un podcast como este. Estamos, dice nuestro lema, más allá del bipartidismo. Nosotros hablamos aquí como si esta basofia no existiera. Y de pronto ahí hay un país con posibilidades, aunque ahora son imaginarias. ¿No? Pero hay un país con posibilidades. claro Pero lo que pasa es que tenemos a esta casta, la roja y la azul, que han dominado todo por... por, por por un tiempo inmemorial toda nuestra vida. Y han producido el desastre que tenemos ante la vista. Oye,
0: y que no se me quede porque es un actor principalísimo en ese diálogo socrático, el alcalde dorado. Carlitos López, que como dirían en el mundo de los cómics, es el archienemigo de, de Tatito, eh, de tiempo inmemorial. Yo me acuerdo cuando Carlos este, López le decía... Este es el pingüino. No, no, este es una especie de como el pingüino. Este... Cuando él le decía a Tatito Hernández, Tatito Truán, tach, no, Tatito, Tax, traidor, Truán. Uh -huh. Ese era el, el, el nombre que, él, que <risa> le puso Carlos López a Tatito Hernández. Eh, y eso te da una idea de la del nivel de descomposición del Partido Popular. Hay un caso que nosotros no hablamos aquí, porque ocurrió en el interregno en que tú estabas en, en, tu, en tu gira literaria por el este de los Estados Unidos, llame las cosas como son, de ese mire de ese lugar que usted tiene, acuérdese de la, la máxima de Caco y Maelo. Yo te si lo usted, a ti, yo te si lo usted a ti. no se da crédito, nadie se lo va a dar. Eh, no hablamos del caso de Cagua. Eh, y a mí me toca muy de cerca porque soy cagüeño. Eh, mi madre y mi hermana viven en Cagua, voy a Cagua todas las semanas. Y pues obviamente tuvo una relación muy estrecha eh, con William Miranda Marín. A mí me parece que es una vergüenza lo que está pasando eh, con el municipio de Cagua en este momento. A mí me parece una vergüenza eh, las imputaciones que se han hecho eh, al presidente de la legislatura municipal. Es inconcebible que esto haya pasado. Es inconcebible que se haya tolerado una conducta como esta. Si sí es cierto que el alcalde de Cagua refirió este caso... A las autoridades, pues bien por él, pero me parece que esto jamás debió llegar a donde llegó. Este eh, es
1: el representante, el asambleísta municipal que tiene chofer. Y sí, todo. sí,
0: que, que es un. Que es un eh, ¿Por qué? Dirían, dirían en mi. Eh, allí en plan, al lado de la. Cerquita de la
1: alcaldía, un traquetero. ¿Y por qué tiene que haber. Tener un asambleísta municipal, un carro, eso es como pedir que a mí mismo, un profesor universitario, me den de un carro y un chofer. ¿Por qué? Yo creo que, y, y, y con el tema de Caguas,
0: eh, quiero cerrar porque honestamente me duele mucho. Yo espero que eso sea lo único que haya. Yo espero que eso sea lo único que haya y lamentablemente eso no es lo que uno escucha. Pero yo espero que eso sea lo único que haya en cuanto al municipio de Caguas porque sería vergonzoso y sería... Eh, eh, el es caso, mancillar a un nivel incomprensible la memoria de William Miranda Marín.
1: Más allá de eso, yo entiendo el dolor que te puede producir porque tuviste una relación con William Miranda Marín y demás. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué su hijo es alcalde de Cagua? Porque es hijo de su padre. Bajo ninguna otra circunstancia a la edad que llegó a la, a la poltrona municipal, hubiera llegado. Ni hace daño ni a ninguna probablemente. Eh, 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 lo mismo ocurre en Carolina, ¿no? lo mismo ocurre en Canóvana. Eh, la
0: dinastía política. ¿Sí?
1: El, eh, en, con, con, con otras no figuras, no lo, lo conocemos, no son nadie excepto miembros de una casta política. ¿no? Y, y se vería el valor de esas personas en la medida en que hubieran roto con sus padres, roto, en el me, quiero, me refiero políticamente, no a nivel de familia o algo así, sino de que... Yo voy a hacer otra cosa. Yo no me voy a dedicar a la política. ¿No? Y a lo mejor después de tener una carrera, en tanto que lo que fuera, médico, arquitecto, lo que sea, comerciante, a lo mejor, pues mira, decido hacer un. un, un, un tomar un destino político, porque se puede entender que tengan un interés, dado la que claro. su padre y lo demás. Pero no, ninguno hace eso.
0: Pero es que es que la la participación política desde Atenas. Me voy, me voy lejos, desde Atenas, Roma, los padres fundadores de los Estados Unidos, el primer modelo republicano exitoso, la Francia de la revolución, todos los modelos demoliberales, Parten de la premisa que la participación política es un servicio que hace el ciudadano en su tiempo libre y que tiene otras eh, responsabilidades. Tiene una profesión. La política no es una profesión. La política debe ser un servicio, no una profesión. Nosotros en Puerto Rico lamentablemente cometimos el disparate de legislar la condición de político profesional cuando se aprobó la ley del legislador a tiempo completo. Claro. Eh, y, y lamentablemente, pues, a partir de ahí se han producido todos estos especímenes con los que hemos tenido que lidiar desde el 19, desde la década de los 90 del siglo pasado para acá. Y es lo que tú señalas, o sea, uno esperaría eh, y ahora voy a... No, no No quiero que te cause ningún... Eh, 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 episodio, ha, no, ningún episodio cardiovascular pero en la época eh, de Muñoz la década de los 40 y los 50 no habían políticos profesionales uh -huh. todo el mundo tenía su profesión y le sirvieron al país como mejor creyeron que podían y entonces ahora que tenemos políticos profesionales cargamos con
1: esta cruz de estos incompetentes y de estos corruptos. Fíjate que en la época de Muñoz, ahora que vas a eso, sí había corrupción. y había eso, pero eran los alcaldes. Sí. Porque bueno, hubo eran, que eliminar un
0: municipio, el municipio de Río Piedra. Eran los. Eran, por los casos de corrupción.
1: Eran los eh, políticos profesionales. Sí. Y entonces, y, y entonces, a nivel de, de, de parroquial, ¿no? De, de un pequeño pueblo. Tal. Sí, sí, sí. Y sí. ahí, pues, eh, sí, pero eso, cuando tú comparas. el hijo
0: del cacique. Sí, pero aquello era, tú sabes, tú lo comparas pero ahora. Pero sí,
1: sí, sí, lo hubo. Pero entonces, al ponerle, que ellos mismos lo pusieron. Claro. ¿No? Es construir, tú eres político en Puerto Rico, para tener una vida de privilegio. Oh, sí. Y tener, ahí es donde está el, con las crisis de la colonia puertorriqueña, con la crisis de la educación en Puerto Rico, con la crisis de la economía en Puerto Rico, el único espacio de movilidad social efectiva y rápida y casi asegurada es el bipartidismo. Mira, yo voy Entonces, a... Eh, 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 la gente que entra ahí, entra no por compromiso con nada. Miguel Romero, ¿por qué está ahí?
0: Porque, ah, no, quiere, claro.
1: ser... pues no, porque quiere generar fortuna. No, y se ha, convertido, se ha
0: convertido en una manera fácil de enriquecimiento. Eh, Muy en manera En una manera fácil de, de enriquecimiento. Oye, antes de, de irnos por esta semana, se le dio a, al no lo que mucha
1: gente había anunciado que iba a pasar. Bueno, nada más con el testigo. ¿Por eh, qué se mete a alguien en... Claro. Eso? Eh, está ganando 100 mil pesos.
0: Oye, y no es para que le den el indulto al, al marido.
1: ¿Qué sé yo para lo que es. Le quitan el dinero. Pero grillete. se gana 100 mil pesos. Ah, ok. ¿Entiendes? Se gana más que el 90 y pico por ciento de los puertorriqueños.
0: No, claro. No. Y adquiere una notoriedad y se parece más a su a su ídola emular.
1: Sí, lo que sea. Ya, ya los asuntos personales me da igual en este momento.
0: ¿A ti te preocupan los 100 mil pesos?
1: No, lo que me preocupa es que es vemos como la actividad política en Puerto Rico Relativa ah, no, definitivamente, al
0: bipartidismo, su
1: única razón de ser desde hace mucho, y quizás podría argumentarse que desde siempre con excepciones no, me, eh, honrosas, pero con excepciones, con pocas excepciones, es para enriquecerse hasta la opulencia. ¿Por qué? Tú, ¿Cómo tú puedes tener a individuos que tienen colecciones de autos antiguos u otros que tenía colecciones de relojes como el, el señor este de, de relojes de ultralujo? El cano, el cano. ¿no? Y así los otros que tienen fincas y casas y apartamentos en yo no sé dónde, aquí y fuera de Puerto Rico sí, y en República Dominicana y, y tal... Con, por con allá. un sueldo de, de legislador mm. y con a lo mejor ni un bachillerato a veces en el no, y,
0: toda, de... y toda la industria contratológica
1: que se ha desarrollado en torno a la sí. política. Y, ¿Y por qué mm. justamente los JR Asphalt y todo eso y Santa María y tal? Porque están repartiéndole están, están promoviendo la movilidad social de esos políticos. Entonces, esta señora, la alterlúgaro, ¿no? No sé qué hacía antes, pero no tengo entendido que era la de los lo... imantadas. La imantada, ¿no? sí, era sí, una maestra que votaron por alguna razón,
0: ¿no? Hayan mutuado. Sí. ¿La votaron? Yo no voy a entrar
1: en eso porque... <risa> ¿Por qué no, la votaron? No, no, no. eso es las preguntas tú que no, yo te hago a
0: ti no sabes. Tú no sabes. Yo sí tú sé, sabes. pero sí. no... No, Ay, no,
1: no es eso lo que quiero ponerme... ¿Por a, qué
0: la habrán a, votado, ah? ¿eh? Okay. Mira, si alguien sabe que nos escriba si alguien sabe por qué la votaron es que yo no sé yo no sé si alguien sabe que nos escriba la... que nos escriba por Twitter o por la página de Palabra Libre de Facebook Palabra palabralibrepr.com
1: La mayor parte de los maestros mm. que aman su profesión y que están comprometidos con ellos no intercambiarían su profesión por la prostitución de la política no. y le ganan una miseria tienen condiciones laborales deplorables. Eh, tienes un gobierno que está dispuesto a sacrificar sus pensiones, a sacrificar sus escuelas. Eh, un departamento de educación con un presupuesto gigantesco que no llega un centavo al salón de clase ni al maestro ni al estudiante. Y se lo llevan todos los contratólogos y todo eso. Pero hay gente, maestros, que se convierten en políticos y está sí. Elizabeth Torres es una y así hay otros y por qué lo hacen Bueno, este, lo hacen por movilidad social
0: el nuevo día nos recordaba
1: esta Fajardo, semana
0: que este año se cumplen los 20 años del caso de Víctor Fajardo
1: que no cumplió 20 años que no
0: cumplió 20 años de prisión que anda por ahí orondo uh -huh. eh, luego de haber destruido la credibilidad del departamento de educación con, su, con sus pillerías y haber convertido, como se dijo en aquel momento, el Departamento de Educación en la ATH del, del Partido No Progresista.
1: Bueno, ese caso, por ejemplo, eh, es, eh, ilustra esto que estoy con, compartiendo contigo, Néstor. ¿Sabes? ¿Para qué tú llegas a, a ser secretario de la educación? Educación. No te importa la educación es lo más mínimo. Es una forma de lucrarme. Claro. de hacer billetes en grande. Porque se ha
0: convertido en un gran centro contratológico por la cantidad de fondos federales que recibe y toda la industria contratológica que se ha desarrollado en torno a esos fondos federales. Consultoría lo, legal, la okay. tutoría, y siga por
1: ahí. Ya lo comentaba aquí en un episodio pasado contigo. Todos los últimos, los últimos gobernadores de Puerto Rico. Hay alguno que regresa a una profesión a una profesión con una comunidad en Puerto Rico, a relación con una comunidad a trabajar concretamente con la sociedad que supuestamente quieren tanto y quieren transformar ninguno, todos se vuelven en, un, en unos mercaderes de influencias políticas o representantes legales de intereses como el caso de Fortunio como fue el caso de Pepe Luis y antes de, de cuando perdió con, luego de ser comisionado residente y perder como candidato a, a gobernador no, en las primarias eh, como es el caso de García Padilla, ¿no? Eh, y así otros.
0: Vamos a ver en las próximas semanas y meses eh, más casos de corrupción. Sí. Todo apunta a que vamos a tener una eh, eh, jornada, una temporada de... Eh, Acusaciones, arrestos sobre el tema de corrupción bastante agitada y va a aumentar eh, la comprobación de eso que tú señalas, de cómo la vida política en Puerto Rico se ha convertido en un instrumento para el lucro y no un vehículo de servicio, lamentablemente. Y habrá que ver, habrá que ver qué, qué, qué nos trae esta, esta secuela. Oye. Antes de irnos, mañana, domingo, primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores que se conmemora en toda la humanidad y también aquí en Puerto Rico, una fecha que, que se ha ido rescatando poco a poco por el Movimiento Obrero y Sectores de la Sociedad Civil y aquí, eh, como en todo el mundo, mañana van a haber actividades de eh, reivindicación de distintas eh, luchas eh, sociales y en Puerto Rico varias organizaciones del movimiento obrero y de la sociedad civil han convocado sendas manifestaciones, sendas marchas esperamos que todas transcurran en un plano de serenidad de tranquilidad sin mayores incidentes y que se puedan llevar a cabo eh, levantando las banderas de reivindicación que en este caso particular pues apuntan como en pasados años los recortes de la Junta de Control Fiscal la situación de los maestros en el país, eh, la reivindicación contra la violencia de género y eh, todo lo que tiene que ver con la precariedad eh, que viven grandes sectores del país, incluyendo las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros, que somos parte de la clase ah, trabajadora, así
1: es. Pues, Tra, pero, trabajamos, obviamos. fíjate qué novedad.
0: No, 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 trabajamos y no trabajamos en el proceso político.
1: No, por eso digo. O sea, que... no, no hemos
0: uh -huh. convertido la política en una, en una eh, profesión como señalábamos anteriormente así que vaya a las trabajadoras y trabajadores del país, nuestra felicitación por el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras y que todo marche en paz en las manifestaciones que se van a realizar eh, este fin de semana
1: y a la que espero poder asistir eh, mañana así que a lo mejor pues marcho por ahí también
0: pues en esa nota yo soy antes de irme eh, hay un tema que quiero tocar, no quiero que se me vaya, ya se me iba a olvidar, eh, y lo toco con mucha dificultad, porque tiene que ver con una persona a quien yo le tengo un gran cariño, eh, que respeto, eh, mi amiga hace muchos años, eh, y me refiero a las vistas que se celebraron en el día de ayer en el Senado de Puerto Rico, por eh, la Comisión eh, de Asuntos de la Vida y la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado presididas eh, en una de sus partes por la senadora Joan Rodríguez Bebe del de eh, Partido Movimiento Dignidad. Eh, yo coincido y difiero en algunas de las cosas que plantea Joan, eh, hemos tenido una trayectoria juntos en la Iglesia Católica. Eh, Joan actúa movida eh, por los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia y la interpretación particular que ella le da. Yo en unas cosas coincido, en otras cosas difiero. Pero me parece que ayer eh, no le hizo un buen servicio a las ideas que pretende impulsar en la asamblea legislativa con su conducta como presidenta de la comisión eh, desde los incidentes que se dieron con el secretario de justicia Domingo Emanueli, desde el trato a sus compañeras senadoras eh, y senadores eh, pues me parece que no es, el, no es la manera que un asunto como este y el cualquier trabajo en cualquier comisión legislativa debe desempeñarse. Yo creo que se puede ser firme en la defensa de lo que uno cree, se puede actuar con convicciones muy acendradas, pero tener un trato de respeto, tener un trato de, de camaradería, tener un trato eh, de estricto respeto, en la asamblea legislativa a mí me parece que en ese sentido y espero, pues, conozco a Joan es una persona razonable yo espero que esta, este, este incidente pues sea una manera de, de pues, enmendar y de que esta discusión se dé en un plano de, de mayor serenidad es un tema difícil donde hay opiniones bastante contrapuestas hay mucha pasión en la conversación eh, y eso pues no debe eh, alimentarse más con un tratamiento a nivel legislativo que en vez de provocar eh, el encuentro de posturas, exacerbe mucho más las pasiones que ya de por sí están, están exacerbadas. Y ella como presidenta de la comisión pues tiene la responsabilidad eh, de eh, asegurarse que eso ocurra. Eso no quiere decir que ella tiene que dejar sus convicciones en la puerta y que no va a defender lo que ella cree correcto, pero uno puede defender lo que uno cree con respeto al adversario, con respeto al que disiente, el que difiere de la postura de uno, y particularmente en la Asamblea Legislativa, el trato a los deponentes en una vista pública no es el trato que se le dio ayer al secretario de Justicia, Domingo Emanuel. Y así que me parece que en ese sentido eh, hay espacio para mejorar, pero obviamente no, no deben conducirse los trabajos en la Asamblea Legislativa, independientemente de la pasión que genera un asunto como lo que ocurrió ayer.
1: Yo creo, Néstor, que aquí no hay ningún justificativo con respecto a si hay pasión o no, porque eso se asume, se debería asumir en cualquier ser humano que tiene unas posiciones. A mí lo que me parece en el caso de la senadora Rodríguez Bebe es que no hay el más mínimo interés de diálogo. Esto es un espejismo. El hecho nada más de que se le haya puesto, que es parte de la manipulación de toda esa legislatura, comisión de la vida, dijiste tú, ¿no? Eh, oye, ¿y hay alguna que no sea de la vida? O sea, cuando tú, y en esto, los oyentes comp deben comprender que un escritor se fija en el lenguaje, porque el lenguaje piensa, ¿no? Es como decir unión permanente. ¿Qué es lo que dice unión permanente? Que esa unión de la que estás hablando no existe. Porque yo no estoy unido permanentemente a mi mano, a mis pies o a mi cabeza. Estoy unido. En unido basta. La Comisión de Agricultura es una comisión de la vida también. Pero aquí está el uso retórico de los conceptos. De ya en, en titular la comisión de cierta manera, nombrar la comisión de cierta manera que hay una imposición de una ideología de intento de ocupar el terreno ideológicamente yo miré el título que le puso me imagino que la senadora Rodríguez bebe al proyecto del senado 693 y yo creo que es un como dirían en la legislatura en ciertos momentos un exhibit de lo que me refiero aparte de ser un exhibit del intento de la manipulación el intento de, de pasar gato por liebre y de imponer un discurso. A la misma vez, es una muestra de la incapacidad de pensamiento a unos niveles verdaderamente sorprendentes de esa senadora Rodríguez Bebe. El proyecto se titula Ley de protección del concebido en su, en su etapa gestional de viabilidad. ¿Qué rayos es eso? Ley de protección del concebido en su etapa gestional de viabilidad. Es que como no se le quiere llamar, que es una ley que quiere prohibir el aborto en la práctica, se le pone toda la palabrería esta incluso mal utilizada y que no hace sentido disparates abiertos. ¿Qué rayos es gestional? ¿Tiene que ver con la gestión administrativa o, o con, con el gestar? Entonces, cuando se une la, camp la incapacidad con la búsqueda, como sea, de conseguir lo que se quiere, se llega a este ridículo.
0: Tema complicado que eh, debe tratarse con la con un nivel mayor de serenidad, reconociendo, me parece a con la mí,
1: responsabilidad y con responsabilidad que hasta clave el está. momento la la delegación de eh, Proyecto Dignidad no ha mostrado un solo día en la legislatura en año y medio yo soy Néstor Duprey y yo soy Eduardo Lago
0: esta es Palabra Libre y nosotros regresamos Dios mediante en una semana